0: Radio Anch'io è stato un accordo difficile ma almeno abbiamo ottenuto la ristrutturazione del debito evitato che il nostro patrimonio pubblico fosse trasferito all'estero e scongiurato la crisi finanziaria la Grecia continuerà a lottare per tornare alla crescita e riconquistare la propria sovranità
1: la mia opinione sulla decisione che ha preso l'Eurosummit l'ho chiamata un nuovo trattato di Versailles un colpo duro alla credibilità dell'Unione Europea all'ideale dell'integrazione europea al progetto di creazione di uno spazio comune di prosperità per gli europei
2: chiedere un sacrificio di 50 miliardi a un paese che ha un prodotto interno lordo che non arriva a 200 significa farlo fallire vorrei che lo stesso trattamento venisse riservato tuttavia anche verso quei paesi che abitualmente sforano i parametri la Germania non rispetta i parametri di Maastricht da molti anni a partire dalla bilancia commerciale
0: necessità che accanto ai progressi dell'università nelle bancarie che sono indispensabili ci devono essere progressi sul tema dell'occupazione, sul tema della crescita e lasciatemi dire che questo è di soddisfazione per la presidenza italiana che aveva posto questi temi all'ordine del giorno esattamente 12 mesi fa e adesso stanno facendo passi avanti sono tante le farmacie che, che sono chiuse e chiuderanno in, una, in un paese dove le farmacie chiudono, che senso ha? quando lo Stato fallisce, fallisce soprattutto nei confronti dei suoi cittadini è uno che ha lavorato 40 anni non lo merita, non se lo merita, trovarsi in coda alle banche chiuse. È una vergogna per tutta l'Europa, non solo per, per il Grecia.
3: Sono le 8.36, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini, noi siamo tornati. Nel ristorante greco di Trastevere, dal quale abbiamo trasmesso una settimana fa, un po' un luogo dello spirito della comunità greca qui a Roma, ma non solo qui a Roma, perché in una settimana, da allora ad oggi, come sapete, molto meglio di noi, è successo di tutto, c'è stato il referendum, c'è stato il grande no, c'è stata la trattativa durissima con Bruxelles, l'accordo altrettanto contestato eh, che ha spaccato Siriza, che ha spaccato in fondo l'Europa e stanotte poi c'è stata l'approvazione del piano per accedere alla terza tranche di... di di aiuti il 229 voti a favore 64 no, 6 astenuti c'erano e ci sono state tensioni in piazza Sintagma da dove abbiamo trasmesso, lo ricorderete come Radio Anch'io la settimana scorsa Varoufakis ha deciso di votare no, stamane alle 10 c'è un Eurogruppo che dovrà decidere gli aspetti tecnici del prestito ponte per evitare appunto che la Grecia fallisca non abbia i soldi poi e per riaprire prima o poi le banche, questa è un'altra delle questioni importanti sul tappeto, come si vive senza banche, è stata una giornata di enorme Tensione. noi siamo qui stamattina per discuterla con gli amici greci che ci hanno aiutato in queste settimane, in questi mesi e non solo a Radio Anch'io direi a tutta Radio 1 a capire quello che accadeva, a capire lo spirito la testa, la vita dei greci in questo periodo davvero difficilissimo, ieri Tsipras tra le tante cose che ha detto, l'avete sentito nella nostra copertina, un'espressione che ha usato è meglio combattere una partita ingiusta che cedere le armi e poi ha detto io in fondo in questo piano non credo e quindi vedremo anche quanto sarà possibile implementare Stamane il titolo del Sole 24 Ore è La Grecia sceglie l'Europa. Insomma anche stamane ci sono moltissimi motivi di discussione, un po' a, insomma, a ferro ancora caldo potremmo dire. E devo dire che le mail che ci avete appena mandato rappresentano tutta questa incertezza, questa preoccupazione per il futuro, questa soddisfazione anche da parte di alcuni ascoltatori. E dopo le leggerò. I nostri riferimenti 800 05 0001 è il numero verde per intervenire a Radio Anch'io e poi due numeri che usiamo di più. Quello per gli sms che è 335 699 294. 9, quello per i WhatsApp che è 335 699 2639 anche i WhatsApp audio, con firma in testo in coda, e poi c'è il nostro account su Twitter che è Radio Anch'io, il nostro indirizzo di posta elettronica che è Radio Anch'io, chioccioarai.it. Prima di andare ad Atene, da Ferdinando Tarsitani che ci ha raccontato nei nostri giornali radio, nelle nostre trasmissioni, quello che è accaduto stanotte, un riflesso, una reazione, una riflessione di primissima battuta su quello che è accaduto stanotte con alcuni dei tanti ospiti che sono qui con noi, qui nel centro di Trastevere, in questo ristorante greco, ci sono tanti amici greci. Antonis Milicis, che è il padrone di casa. Antonis, lei ha seguito il dibattito fino alle tre di notte. Come è stato? Che clima c'è stato? Tsipras ha fatto un discorso convincente. A suo avviso che accadrà adesso, e poi ce lo faremo spiegare a Dimitri de Leonani e poi andiamo ad Atene, Antonis.
4: Bene, Tsipras, eh, stanotte ho sentito tutto il suo discorso, è stato un, un discorso molto convincente e mi è piaciuto moltissimo. E, e lui ha detto che ogni che soluzione era questa, non c'era un'altra soluzione di decidere di uscire fuori dall'Europa o tornare alla dracma. Certo, hanno prolungato i tempi Penso che se questi accordi si facevano prima Era meglio per tutti Noi In
3: sostanza, lo sappiamo, gli ascoltatori lo sanno Ha detto che noi abbiamo solo tre, tre alternative Accordo, fallimento o piano scioibile Che voleva dire cinque anni fuori
4: Certo, invece no Era stato l'accordo che era il, la cosa più giusta Da fare per la Grecia e per i greci Certo, adesso i primi anni devono Stringere un po' la cintia Perché le misure sono un po' più eh, peggiori di quelle precedenti Lo sappiamo tutti quanti, però non c'era un'altra soluzione però eh, il Parlamento ieri sera ha votato a favore di eh, questo progetto nuovo per, le, per poter avere questi 110 miliardi dell'altro, non sono 82 miliardi, sono 110 miliardi, sono tantissimi questi soldi. E penso se, quello ha detto pure il Presidente, eh, se Tsipras si riesce a mettere delle regole, perché penso che questo momento è l'unico leader che potrebbe fare questo lavoro in Grecia, cioè far diventare la Grecia da una nazione uno Stato, cioè mettere le regole, allora la Grecia molto presto uscirà fuori. Da, questo... da una nazione a uno Stato è interessante sentire Antonis dire questa cosa
3: perché la settimana scorsa Antonis usò un'espressione che ci colpì, che peraltro parla anche un po' della storia italiana: cioè la Grecia non è uno Stato. Su questo poi dovremo tornare. Prima di andare da Ferdinando Dimitri De Lioranis, in questi mesi, Dimitri De Leonanisi, tra l'altro è stato un giornalista della radio televisione pubblica greca. Adesso non lo è, fa il freelance, scrive su diversi giornali italiani, in particolare sul manifesto. In queste settimane ha registrato eh, la sua, eh, il suo seguito. Alcune posizioni, alcune battaglie di Tsipras e anche un po' la sua delusione in questi giorni degli Uranes. Se stamattina che stato d'animo vive
5: Beh, um, sono preoccupato come tutti i greci, eh, sono preoccupato per uh, ovviamente per uh, il, uh, l'effetto che avranno queste misure sull'economia greca già così. Eh, duramente provata e sono preoccupato in particolare per gli equilibri politici che ci sono all'interno del che si sono mostrati ieri al Parlamento dopo durante la votazione perché abbiamo riscontrato che eh, la maggioranza non, non, c'è più, più, non c'è più la maggioranza prima della votazione parlando al suo gruppo parlamentare Tsipras aveva detto che lui non era disposto a governare con un'altra maggioranza con, con, nella quale potessero entrare i partiti di opposizione e, e quindi stiamo aspettando di vedere quali saranno le, le prossime mosse sarà probabilmente una riunione del comitato centrale perché sappiamo ieri 109 membri del comitato centrale su 201 hanno chiesto la convocazione e hanno contestato la politica del governo quindi c'è una sfiducia da parte anche del, del partito e vediamo un po' gli equilibri ieri 40 membri di Siriza hanno votato no 39, 39. Sì.
3: 32 no, 6 e astenuti non, non hanno che...
5: votato no, si sono astenuti alcuni hanno votato, hanno votato, sì, la maggioranza. E quindi questo cosa spieghi agli ascoltatori italiani che cosa potrebbe
3: realisticamente accadere nel Parlamento greco e alla maggioranza di Beh, Tsipras? È già, avvenuto,
5: è già avvenuto che la maggioranza, eh, di, del, 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 della maggioranza che governa, del governo Tsipras, non esiste più e quindi bisogna vedere se, se sarà ricomposta, in che modo sarà ricomposta Oppure se Tsipras eh, prenderà atto di questa situazione, eh, si, si dimetterà, perché il suo governo di fatto non esiste più. Su questo dovremo tornare, ci sono alcuni dei presenti eh, qui che
3: fanno un cenno di assenso. Ma questo è, di cent- è, cap- è
5: centrale, c'è sì, cioè, la vera notizia di ieri, non è che sono passate le, le misure, perché si sapeva che sarebbero la passate. La vera notizia di perché... ieri è
3: che Tsipras più una prima Esatto, eh, questo, Su questo torniamo. Ferdinando eh. Tarsitani da Atene, buongiorno, benvenuto. Ciao Ferdinando. Ben...
4: Buongiorno.
3: Allora io credo che tu eh, insomma, il, il contributo che tu possa dare a questa trasmissione sia quello di raccontare anche questa duplice scena che si è vissuta a Atene cioè una tensione immensa dentro al Parlamento ma anche una tensione immensa nelle strade nelle piazze di fronte al Parlamento, Ferdinando
0: Sì, sì, sì. piazza Sintagma. ma ieri sera centinaia di persone gridavano occhi. Oh, no, era lo stesso no che avevano scritto nel referendum, che in qualche modo eh, sentivano tradita attraverso questo nuovo accordo, percepivano come tradita la volontà popolare manifestata attraverso il referendum, perché eh, eh, lo accennavate, questo accordo appare peggiore rispetto a quello sottoposto al referendum, quindi è chiaro che ci si chiede, eh, abbiamo detto no con il referendum, e adesso ci troviamo con un accordo che è sulla carta più duro. Eh, mh, ci sono stati scontri tra eh, agenti in tenuta di sommossa e mh, gruppi di antagonisti, sono state fermate mh, circa 40 persone, non ci sono stati però fortunatamente feriti, feriti gravi, quindi insomma la tensione in piazza si respirava proprio mentre nel palazzo si si votava il il provvedimento. Il dato numerico, secondo me è importante sottolineare, sì è vero, sono 32 no, eh, che sarebbero i circa 30 deputati della sinistra di Siriza, eh, Siriza, che che avevano in qualche modo annunciato che avrebbero votato no, poi ci sono i sei appunto astenuti e un assente, però parliamo di 39 deputati. Nell'ambito del gruppo parlamentare di Sirisa, che ne conta 149, stiamo parlando di quasi un terzo del gruppo parlamentare, quindi insomma, è una cifra eh, significativa. Sirisa ha perso un terzo dei suoi deputati, è chiaro che il problema politico è evidente e lo dicevate, la maggioranza di fatto non c'è più.
4: D'accordo, Adesso
0: dobbiamo farci
3: spiegare dai nostri eh, amici greci, giornalisti, politologi, insomma le voci che peraltro abbiamo già sentito la settimana scorsa a Atene che cosa può accadere a questo punto a Tsipras e la sua maggioranza, però Ferdinando l'ultima cosa, noi abbiamo provato la settimana scorsa dalla Grecia a raccontare che, come stava cambiando la vita dei greci, tu che percezioni hai avuto anche questo elemento non secondario della chiusura delle banche, poi provavo a chiedere qui, eh, qui a Trastevere che cosa significa vivere senza banche, che conseguenze ha Ferdinando?
0: parlavo proprio poco fa con una ragazza vicino al Parlamento, ma lei dice, a parte che era rassegnata, mi ha chiesto ma secondo te quanto resteranno chiuse le banche, ma secondo me è un mese, poi lei mi ha, detto, mi ha raccontato io adesso non posso andare, cioè posso usare le carte di credito solo in Grecia, se vado all'estero devo portare contanti, ma i contanti ne posso prendere… 60, tra l'altro poi quasi tutti i banco mandano danno solo 50 euro, non hanno le carte da 20, quindi alla fine di, di fatto sono 50 e, e non, non, quest'estate non, lei dice non, non mi posso spostare perché come faccio? a portare Le mie carte di credito all'estero non, non, non valgono, non posso usarle i contanti, non ho modo di prenderli quindi si sentiva in qualche modo intrappolata nel, in Grecia quest'estate, non poteva andare da nessuna parte e, e rassegnazione, rassegnazione a una situazione che eh, durerà ancora molto poi è chiaro che eh, il ragionamento che si fa eh, qui arrivano misure del genere in un paese che eh,
3: che ha già incri, prostrato insomma, che ha perso il 25% è, della le, forza le lavoro
0: soprattutto i giovani, parlare con i giovani è difficile insomma non, non hanno una prospettiva non vedono un, un futuro e allora ti dicono eh, per questo l'estero. è il
3: punto, essere giovani oggi in Grecia, ora capisco che possa sembrare un'espressione retorica, io nel ringraziare Ferdinando Tarsitani collegato con noi da Atene è una domanda che vorrei girare agli altri ospiti presenti qui con noi, li presento poi uno per uno Marco Valerio Loprete che è il vice direttore del Foglio, Valerio Loprete, eh, Loprete buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E il Foglio diciamo ha avuto una posizione di affiancamento dei rigoristi tedeschi forse eccessivo perché in realtà avete rappresentato anche le altre posizioni, ma insomma avete in questa fase lodate lo Tsipras lo realista, questo è il punto.
1: Sì. Abbiamo notato un cambiamento appunto. E martedì sera con uh, questa intervista che è stata fatta a ERT e, um, Tsipras ha fatto un discorso anche un po' ai suoi fan uh, internazionali e, e appunto ha ristabilito che di fronte al principio di realtà uh, anche lui, quindi un partito uh, radicale, come si può dire estremista, ha dovuto fare i conti con il principio di realtà, ha perso dei pezzi, lo abbiamo visto ieri sera ma era già successo la settimana prima con il ministro delle finanze e ehm, ha preferito, ha detto rimango qui perché il paese deve essere governato in qualche modo, non posso abbandonare ora la nave, ha citato questa espressione e quindi ha fatto una scelta assolutamente realistica. E certo, rimane il fatto che dire allo stesso tempo firmo un accordo ma non ci credo non è detto che poi possa avere in futuro un'efficacia anche, anche qui un'efficacia nello sviluppo dei, esatto. dei
3: provvedimenti che
1: Abbiamo visto che uno dei nodi dell'implementazione come dicevi tu dei provvedimenti è la cosiddetta ownership cioè l'idea che i paesi li sentano propri Ora avere un leader di governo che dice non sono d'accordo ma lo implementerò non so se davvero promette bene per quello che succederà nelle prossime settimane questo questo è
3: un punto importantissimo come è importante credo spiegare agli ascoltatori cosa accadrà adesso soprattutto dal punto di vista finanziario come si prova a tappare si proverà a tappare i buchi del debito greco Eh, c'è una domanda prima di andare da Daphne Sulis che vorrei rivolgere ad Arturo Scotto che è qui seduto a fianco a me che è il capogruppo di sera alla Camera Scotto buongiorno, buongiorno buongiorno è una sconfitta per la sinistra europea io penso che sì. Avendola ha smentito quella frase eh, dato secco, inesorabile abbiamo perso non, è, non l'ha mai pronunciata lei mi ha detto poco fa
2: vede io credo che Alexis Tsipras abbia mostrato una grandissima capacità politica di tenuta di fronte a un passaggio difficilissimo eh, come dire viene da utilizzare una frase un po' retorica tra il partito e il paese ha scelto il paese e quindi ha scelto l'Europa Tuttavia è del tutto evidente che si deve aprire una riflessione nella sinistra in Europa e in Italia rispetto allo spazio europeo. Così come è oggi delineato eh, è incompatibile con la possibilità per una sinistra più moderata o anche più radicale di fare politica. E la separazione tra l'Europa e la politica cioè lei e l'Europa ci sta e dicendo la, dicendo la democrazia... La cornice, il
3: paradigma neoliberale o neoliberista
2: europeo impedisce... Esattamente, quando una sinistra non può fare politiche pubbliche, quando una sinistra non può fare politiche redistributive, quando una sinistra non può fare eh, deficit spending, definiamolo così per capirci, quando viene espulso eh, dall'Europa il pensiero keynesiano. L'idea che ci possa essere una politica degli investimenti progressiva è evidente che lo spazio Scott, per la sinistra subito, si le riduce. Le muovo
3: subito un'obiezione poi davvero vado da, da Daphne. Questo discorso, una politica neochenesiana, una politica espansiva, una politica di interventismo statale, è... È invece fattibile dai paesi del centro-nord? Sono gli indebitati paesi del sud che non lo possono fare più perché l'hanno fatto troppo e si sono troppo indebitati, Scotto? Questo è un dato oggettivo. È chiaro che il sud dell'Europa
2: vive una condizione molto più difficile per ragioni produttive innanzitutto perché la crisi ha bruciato una parte rilevante dell'apparato produttivo di questi paesi e perché sono stati quelli che nel corso degli ultimi anni hanno avuto come dire, una tendenza alla crescita del debito molto alta però guardiamo un paese come la Francia la Francia dall'inizio della grande crisi è passata dal 60 al 90% del, 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 del debito pubblico non è un paese che non ha un apparato produttivo la Francia, l'Italia e la Grecia non sono la Francia, Francia non c'è nessun dubbio ma è chiaro che quelle cure rischiano di produrre tutt'altro che una ripresa della crescita, anzi, nel corso degli ultimi anni hanno raddoppiato il debito pubblico.
3: E Scotto, è una domanda se cui la Camera che sta interruzzi. parlando. Daphne Sulis, insegnatore dell'arte in un liceo qui della capitale, è stata presidente della comunità ellenica di Roma. Prima è stata usata un'espressione da Ferdinando Tarsitani: essere giovani oggi in Grecia vuol dire essere rassegnati o partire. Lei ha grandi contatti, continui contatti con la Grecia e con i giovani in Grecia.
2: Sì, fin dei mondo mondo succede anche in Italia questo essere giovani. Mia figlia per esempio sta qua a Roma, è laureata in ingegneria e adesso parte, va a Londra Londra per fare un master, però probabilmente rimarrà anche, non si sa, cosa che nel passato non l'avrebbe fatto, sarebbe rimasta in Italia, sono università ottime, l'avrebbe fatto qua, il master avrebbe trovato lavoro. La crisi non è solo greca, è europea. È il risultato di, queste, di questa situazione inaudita. Eh, obbligare il Parlamento a decidere in tre giorni è inaudito, non è mai successo. Che io sappia, non sono un politologo. Parlo da cittadina sì. comune che, eh, insomma, che legge e si informa e ha eh, molto a cuore la Grecia perché ci sono i miei parenti, amici. La ci molto chiedo spesso. una cortesia
3: Dopo il giornale delle nove riparto da lei. Poco fa, Dimitri ha detto degli Oranes: è un dispetto. Siccome Antonis, il padrone certo. di casa, Antonis mi è una
2: punizione. Una punizione, deve
3: salutarci. Volevo chiudere con lui questa prima parte. Che succederà adesso, Antonis? A suo avviso la Grecia sarà in grado di applicare delle norme che ha approvato? Ho torto collo ieri perché si stesso, dice non ci credo in questa strategia, in questa terapia. Antonis.
4: No, secondo me bisogna applicarli, cioè non può fare diversamente anche per avere il prestito dalla comunità europea. Il problema adesso è che bisogna fare un ripasto all'interno del, del governo perché cinque ministri suoi non hanno votato a favore. Perciò da, penso già da oggi, da quello che ho sentito stanotte dovrebbero fare questo ripasto. <coughs> per poter continuare a governare, perché Tsipras può governare il Paese. È vero perché i 40 parlamentari hanno votato no, ma si aspettava questa cosa, pure lui lo sapeva, dai 30 i numeri che davano fino a ieri pomeriggio erano dai 30 e 40, sono arrivati a 40, e pazienza, però loro hanno detto, eh, la, eh, la Fasagnis, che è il capogruppo diciamo, di questi 40, che loro voteranno sempre la fiducia al governo, perciò lui può andare avanti.
3: Questo è un elemento importante a mio avviso, insomma io partirei da, proprio da questo dato politico anche per spiegarlo agli ascoltatori che magari conoscono poco le, le, le dinamiche interne alla politica greca Dimitri di su questo ci aiuterà senz'altro così come Marco Valerio Lopetti ci aiuterà
0: a capire quello che dovrebbe accadere dal punto di vista bancario-finanziario. La linea all'onda verde al GL, ripartiamo da qui.